1: En ocasiones nos llegan historias que son tan fuertes que preferimos darles varios tratamientos antes de compartirlas con ustedes, más que nada para evitar que hagan daño a personas sensibles. Son historias que, si bien son escalofriantes, también son reales y merecen ser contadas para que todos las tomen como ejemplo y tengan precaución. Y la historia de hoy es una de esas. Bienvenidos una semana más a Radio Macabra su programa favorito de la noche. En esta ocasión, nos escribe un suscriptor que prefiere el anonimato, por razones completamente entendibles. Él quiso compartir esta historia con nosotros para que tomemos precauciones a la hora de conocer gente extraña, pero principalmente para que tomemos su caso como lo que es, una terrible experiencia llena de terror. El episodio de hoy se titula El asesino de las gotas. Y es traído para ustedes solo aquí, en Radio Macabra. Éxitos que te matarán de miedo. ¡Comenzamos! El cuerpo del médico fue encontrado por el personal de limpieza del establecimiento, quien al ver la horrible y macabra escena, llamaron de inmediato al administrador para dar aviso a la policía. Las cámaras de seguridad del motel... Únicamente tienen registrado el momento en el que el auto se da en color gris, sale del estacionamiento y toma la avenida Lázaro Cárdenas. Una orden de búsqueda para la mujer de cabello cobrizo, piel clara y lentes oscuros se emitió esta misma tarde. Cualquier información de su paradero puede ayudar con la investigación. Esa fue la noticia que escuché en la radio aquel horrible viernes 15 de diciembre, en que encontraron muerto a mi papá. Más que muerto, asesinado sería la palabra adecuada. Si bien no era perfecto, siempre fue un buen padre. Se divorció de mi madre cuando yo tenía seis y se volvió a casar un par de años después. Nunca se olvidó de mí y siempre estuvo presente. Simplemente en algún punto dejó de amar a mi mamá, pero a mí nunca. Yo salía del trabajo y regresaba a casa. Al igual que él, me acaban de pagar el aguinaldo y lo único que quería era llegar para entregarle el dinero a mi madre. Recuerdo que mientras esperaba en ese semáforo y escuchaba la noticia, no dejaba de pensar en que ese hombre era el cuarto tipo que moría en circunstancias parecidas en lo que iba del año, casi siempre con cantidades industriales de droga y alcohol en su cuerpo. Cuando llegué a casa, seguía sin saber su identidad. Estaba platicándole a mi madre cómo me había ido y los planes que tenía para ese dinero cuando de pronto entró esa horrible y angustiosa llamada. —Rolando, soy Socorro. Tienes que venir de inmediato a casa de mi hermana. Mataron a tu papá. Socorro era hermana de la esposa de mi padre. Casi nunca hablábamos a menos que hubiera alguna fiesta o reunión y coincidiéramos. Pero a pesar de eso, siempre fue buena persona conmigo y mi madre. Me quedé callado casi un minuto entero como esperando a que ella me dijera que todo era una broma. Pero al escucharla llorar del otro lado del teléfono, supe que era de verdad. Habían matado a mi papá. Cristina, la esposa de mi padre, estaba completamente fuera de sí. No daba crédito lo que estaba escuchando y le habían administrado un calmante para controlar el ataque de ansiedad que le había dado cuando le dieron la noticia. Necesitaba que alguien reconociera el cuerpo y claramente ella no podría. Yo era su hijo mayor, así que... Las horas que esperé para poder ver su cuerpo fueron las más largas de mi vida, con familiares abrazándome con intención de darme fuerzas, pero lo que necesitaba más bien eran ganas. La información que nos dieron fue que mi padre y dos compañeros del trabajo salieron temprano del hospital y fueron a un conocido bar de la ciudad. Ahí, uno de ellos conoció a una mujer y le invitó a sentarse con ellos. Tragos iban y venían, al punto de que el primero de ellos se fue, pues no quería llegar borracho a su casa Lo extraño era que mi padre nunca fue alguien que abusara del alcohol Era un tomador social Tomaba un par de tragos o cervezas y paraba Pero esa tarde, según su otro compañero Tomó como si no hubiera mañana En algún punto de la tarde y con mucho alcohol en su cuerpo Él y la mujer abandonaron el bar con rumbo desconocido Obviamente su destino era ese viejo y alejado motel a las afueras de la ciudad mi padre no podía manejar, así que la mujer se ofreció a hacerlo. Se despidieron del otro tipo y la mujer solamente dijo llamarse Patricia. Al llegar al hotel, ni siquiera tuvieron que bajar las ventanillas. Una persona del establecimiento les enseñó a dónde se tenían que dirigir y ya. Solo la cámara que está subiendo las escaleras pudo captar la descripción de la mujer, quien evidentemente no tenía el cabello cobrizo. Luego se supo que eso era una peluca. Meses antes, la víctima había sido un hombre que con el mismo modus operandi cayó en la trampa de una mujer que los medios locales llamaron como la asesina de las gotas. Pues se decía que por medio de gotas drogaba a sus víctimas para después asesinarlas. Se decían muchas cosas sobre ese hombre. Casi todas eran rumores, mismos que después se comprobarían que eran reales. La imagen de ese hombre asesinado con una bolsa de plástico en la cabeza con el estómago abierto y con los genitales mutilados, eran lo que la gente decía que ocurría con las víctimas de la mujer de las gotas. Repito, antes, todos decían que eran rumores, pero al reconocer el cuerpo de mi padre, comprobé que todo eso era cierto.
0: Noom, Evan, 50 Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. era never really was a salad guy. That's just not who I am, but pero for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
1: La policía no tenía rastros de quién pudiera estar detrás de los crímenes pero estaban seguros de que era una banda dedicada al tráfico de órganos. Por su parte, en las calles, las versiones eran diferentes. unos decían que se trataba de una mujer que en algún punto de su vida había sido violentada y abusada, y que por eso ahora buscaba venganza con el primer hombre que se la atravesaba. Algunos la veían como una especie de vengadora, cuando solo era una maldita asesina que buscaba dinero fácil. Fue hasta el mes de marzo del siguiente año en que algo ocurrió. En un motel de la zona, los ocupantes de una de las habitaciones llamaron a la recepción. Estaban reportando que en la habitación de Junto se escuchaban golpes y lamentos de una persona, que según sus palabras, parecía que estuvieran matando. Por protocolo, el encargado llamó a la policía quienes llegaron a los pocos minutos, pues desde lo de mi padre tenían la instrucción de estar cerca de los moteles por cualquier emergencia. Cuando entraron a la habitación, encontraron el cuerpo de un hombre completamente ensangrentado en la cama, con una bolsa de plástico en la cabeza y con los genitales mutilados. Pudieron ver el cuerpo desnudo de una mujer de cabello muy corto que se encerraba en el baño, para cuando por fin abrieron esa puerta, encontraron el cuerpo del victimario desangrándose en la bañera. La famosa mujer de las gotas no era otra cosa que un trasvesti que usaba su cuerpo operado y su cara femenina para engañar a los hombres y llevarlos a una muerte cruel y dolorosa, aquella mujer nunca se hizo la transición sexual completa, aún conservaba sus genitales masculinos que contrastaban con el cuerpo de mujer que se había podido pagar, aquel asesino no tenía una identidad real, no cargaba identificaciones y cuando se le hizo una prueba de ADN solo tuvieron una coincidencia con un hombre que se había reportado muerto hacía más de 10 años, quienes siguieron investigando el tema dicen que la gotera pasó años recorriendo el país cometiendo ese tipo de crímenes, saben que no trabajaba sola pues no es fácil vender órganos sin una estructura criminal que lo respaldara, también se dice que era un atrofiado mental que nunca tuvo el valor de hacerse el cambio completo para ser mujer y que eso lo hacía odiarse y odiar a los demás hombres, pues supuestamente le recordaban lo que él era y que tanto odiaba ser, decían que fue ese odio hacia su propia persona lo que lo convirtió en un asesino frío y despiadado, justo lo que se necesita para entrar en un negocio tan macabro como ese. Por último, al investigar con la familia de aquel hombre reportado como muerto 10 años atrás, dijeron que su hijo había salido de la casa una noche después de una pelea con su padre por culpa de su orientación sexual, y que nunca más volvieron a saber de él, eso fue hace cuatro años y hasta el día de hoy los crímenes del la asesina de las gotas se siguen recordando y por extraño que parezca no han dejado de ocurrir, en la región existe el miedo de que alguien haya tomado su lugar y que esa cadena de muerte siga por muchos años más. Espero esta historia la tomen con las precauciones pertinentes y sean cuidadosos al salir a la calle. Yo los espero la próxima semana con más historias y con más Radio Macabra, éxitos que te matarán de miedo. Buenas noches.